Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Paula, Hugo. Eh, nu, vi sitter på Loppis kontor ja. och eh, spelar in det här avsnittet. Mm. Jag är så otroligt måndagspepp, Hugo. Varför då? För att semestern är slut. Idag är den första vanliga dagen sedan juni. Ja. Hur känner du för det? Eh, nej, men det är blandade känslor. Det, kändes, eh, det känns bra för att Leonor har börjat på förskolan och eh, vi lämnade henne. Så att, eh, det började ju... Alltså dagen har ju inte kommit igång så här tidigt på väldigt, väldigt länge. När vardagen drar igång så vi går väl upp mellan sju och halv åtta ungefär. Ja. Och det var som du säger, när vi är i Spanien, vi kunde ju ligga och sova till tio. Och ligga och dra sig i sängen till tio trettio. Ja, och det är ju lite ångest. Det är lite att ångest. Att göra det. När man känner att fan dagen är, dagen är halvvägs. Vi kommer ju inte ner till stranden i Spanien en enda gång före klockan tolv typ. Nej, och det är... Och hur mycket vi... Alltså, då... Då ska ju alla veta att du är ju rätt kvick på morgonen. Och hur mycket vi än försökte så kom vi inte till stranden innan klockan tolv en enda dag. Nej, jag vet. Och det, det har väl med... Jag tror, jag kan ju på något sätt tänka att... I Spanien har man ju som... Vad är det? Mörkläggande gardiner eller... Det Nej, blir... men det är ju så här... Ja, vad fan ska man säga? Inbrottsskydd. Stål... Ja. Stålgardiner, Stålgardiner som det blir bäcksvart i en fängelsecell inne i huset när man drar ner dem där. Så att det, jag tror att det, var det, det är det som är felet i Spanien. Varför vi sover så länge. Det är för att alltså, när jag vaknar och det är sådär mörkt så tror jag att klockan är typ fyra. Ja. Och då Eller blir man ju så din, förvånad. Din pappa sa, han, han, han vaknade klockan nio istället. När han gick och la sig typ fyra, fem. Ja. Då vaknade han nio istället för att han inte... 
vet vad klockan är när de där är nere. Så för honom blev det tvärtom. Motsatt effekt. Ja. Ja. Eh, men kan, heter det inte Anschall? Nej. Manschaller. Skit i det. Jaha, men mer då? Nej, men jag är måndagspepp. Jag är taggad. Vi har precis varit på. Vi ska ju ha en, vi har en livepod nu på söndag. Det här är den första livepodden vi gör. Och jag eh, ska erkänna att jag är skitnervös. Vad är du nervös för? När du och jag pratar så ja. är det ju väldigt... Alltså, det, är, det är så lätt att det bara slänker ut saker. För du och jag har den jargongen att vi pratar intimt med varandra. Ja, men det är så det, är så det ska vara. Men däremot så kan ju inte... Ibland så snackar jag ju lite för mycket och du får så här stopp. Och så kan man ju klippa bort det. Ja, nu går det inte. Nu går det ju inte. One shot only, baby. Ja, exakt. Men det är ju ganska skärmigt och... Eh, Tänk så här, nu när vi sitter och snackar här. Ja, tänk jag sitter då. i soffan, du där. Så har vi... Nästa gång är det hundra människor ja, här med oss. Och vi har ju några platser kvar. Och för att vara med på vår livepod. Vi kommer ta hela temat där egentligen en höstpepp. Hur man kommer igång efter semestern. Hur man har överlevt semestern. Hur man kommer tillbaka till rutiner. Hur man ska se till att drömmar blir verklighet. Det här är ett väldigt peppigt event. Och ja, lite för... träningstips också. Vi kommer ju vara väldigt många på plats. Mm. Så det kommer ju bli skitkul. Mm. Eh, berättade du att det kommer vara en massa tävlingar också? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Vet det, en hel del tävlingar. Jag, får man säga att, att, vilka, alltså att SF är klara? Det, det, det tror, jag. tror jag att du kan. Ja. SF Kids. Så att de kommer ju ha tävling. Och jag vet ju att Scandic, där vi kommer vara, kommer ha tävlingar. Ja. Eh, och jag antar ju, nu vet ju inte jag, men jag antar ju att Scandic, det har ju garanterat någonting med att göra att man övernattningar, ja, unna sig det kan vara någonting i den Jag hoppas stilen. att det är det nu, annars kan det bli pinsamt om det bara, <laughs> om det är något annat men, och sen så SF Kids i den appen som, som vi använder väldigt mm. mycket mm. en app som har samlat alla bra barnfilmer och typ Astrid Lindgrens alla filmer och så här, ja, men väldigt bra barnfilmer och för att eh, ta del av det här och säkra din plats så vill jag att du går in på www.loppi-livepod. Där Grymt. kan du hitta Vad Men ämne då idag? Ja. Ska jag börja eller ska du börja? Eller? Ja men kör du. Har du ja, jag, har ju, jag har ju ett ämne som det här kan bli det här kan bli ganska känsligt men jag känner ändå att det är ett bra ämne att ta upp. Och det handlar om, inte eh, jag har skrivit det här. Uh-huh. Då tar jag lite kaffe så länge medan du beläddrar på där. Jo, jag vill diskutera det här med när man, när man är... Förra veckan så diskuterade vi ju det här med o, otrohet. Och, mm. och den här veckan vill jag prata om ärlighet. Ärlighet, ja. vara längst. Och eh, hur ärlig ska man vara mot sin partner? Ska man alltid vara 100% ärlig? Finns det, finns det någonting som man inte ska vara ärlig med för att det kanske skadar mer än vad det gör eh, nytta. Tänker du på något speciellt så här, i, som har hänt den senaste tiden som då har fått igång den här järnbarken av din del? Att... Ja, men eh, ja, ja okay. absolut. Ja, men kör du. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska Nej, men jag undrar vad du tycker. <laughs> alltså jag känner då så här mm. att ärlighet varar alltid längst och det vet, det vet alla om. Men det finns absolut utrymme för vita lögner. Och jag tror helt ärligt inte att man ska berätta allting. Om det är på något sätt att man känner i sitt hjärta att man har rätt intuition. Och man på något sätt kanske... Man vet, man vet om man... Alltså nu utgår jag från en som i en relation. Ja. 
om du vet att du älskar mig så kanske du inte ska berätta allt för mig helt enkelt. Så känner jag. <laughs> Nej men alltså jag vill ju veta det. När ska man inte, vad är det man inte ska vara ärlig med? Vad är det som kan, vad är det som kan göra... Eh, mer skada än nytta. Vad, vad kan skada mer än att göra bra? Men jag kommer ihåg till exempel att... Kommer du ihåg när du var med i det här... Du, de här brittiska... Du skulle klä... Du skulle klä de skulle styla dig eller vad det var. Trini ja, och Susanna. Och Susanna ja. Ja. Då berättade du för mig typ någon månad efter att hon hade pussat dig på munnen. Och då pussade mig på munnen? Kommer du inte ihåg det? Gjorde hon det? Ja, du sa det till mig så jag utgår från att det var det ja, som... Ja, det, just det. De filmade det också. Men det kom inte med på... De, de tog inte med det på tv, tror jag. Nej, någonting sånt. Ja. Men du berättade det för mig någon månad efter. Och... Ja, för att jag tänkte ju också så här... Det här... Eh, det, det var ju så oskyldigt. Men jag tänkte att det är ju det är jättebra att jag berättar det. För att det kanske inte blir så kul om du ser det på tv. Liksom. Ja, det, ja, det kändes ju lite som att du försökte egentligen bara rädda ditt eget skinn. Några dagar innan, innan det här programmet skulle gå. Ja. In case att det skulle... Och det, det uppskattar jag. För att jag hade nog blivit väldigt alltså så här, fundersam och bara what om det hade kommit upp i tv och jag inte visste om det. Ja. Så att där gjorde du rätt och räddade dig själv. Trots att du inte berättade det samma dag utan det var ändå typ två månader efter. Var det så länge? Ja. Ja men det är inte okej okay heller. Nej men för mig är det så här, aha när du sa det så sa jag kommer ihåg att jag bara okej. Okay, ja. eh, vad ska jag säga? Men sen så var det så här, det kändes inte som att det var någon grej av det. Alltså för mig var det så här, ja ah, det hände, trevligt, konstigt, men det gör ingenting typ. Ja. Så den ärligheten, där tyckte jag att du gjorde bra. Men du hade ju lika väl inte kunnat behöva berätta det för mig i och med att det inte kom upp på tv. Ja, exakt, exakt. Så att egentligen gjorde du det för din egen skull, än ja, för min skull. Ja, och frågan är så här, om jag visste att det inte skulle komma upp på tv- och jag visste att det var en väldigt oskyldig grej. Och hon tog initiativet. Och hon tog initiativet. Men jag tror att det handlar om så här... Hade det varit i det läget så hade det ju varit bättre att inte berätta någonting än att berätta. Eller vad säger du? Alltså jag tänker typ så här på mottagaren. Alltså om jag hade varit i den sitsen då hade jag ju, ut... jag hade ju då spekulerat i hur du tänker och hur du reagerar. Ja och, då... och det är det jag menar. Därför kanske eftersom att jag... Eh, inte hade någonting mer att göra och att allting var liksom en förstår vad jag menar men berätta, så... du måste nästan egentligen berätta vad det var som hände för att jag, jag och alla andra ska få förståelse du sa bara att hon pussade dig på munnen jo men jag kommer inte ihåg i vilket alltså hur den varför, varför okay. hon gjorde det jag kommer inte ihåg det för länge sedan men jag kommer ihåg att jag inte liksom Ja, det var inte, det var, jag tog inte henne och pussade henne på munnen. Utan det var någonting helt annat. Mm. Eh, men jag, jag vet inte idag. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Mm. Eh, men det jag menar är bara så här att... När man snackar med många i sin omgivning... Som har förhållanden... Så är det ju så här... Det finns ju rätt mycket grejer som man... Som vissa tycker att det är bra att undanhålla. För att kommer det fram så... Så förstör det mer än vad det, än vad det är nytta. Men jag tänker att det, det, då, är det, då handlar det om det här som vi pratade om förut. Med att, att man flörtar med andra. Eller att man på något sätt går över styr. Att man, alltså är det det du menar? Nej men jag menar alltså, kanske allting. 
Ja, men vad är det som... Alltså, när jag kör vita lögner för dig så är det när du frågar vad någonting kostar. Ja. Och jag avrundar neråt. Det är ju för mig jo, en vit lögn. Men, men alltså, tänk, tänk så här. Det behöver inte bara vara med otrohet och, och sådana grejer. Utan det kanske också är så här att du och jag, vi blir tillsammans inleder en kärleksrelation vi blir tillsammans på riktigt och allting har gått väldigt fort du jobbar som polis jag har ett förflutet som kriminell men gud nu är du väldigt hypotetisk jag kan inte relatera till om jag arbetar <laughs> ja, som polis alltså jag undrar bara, jag, det är därför jag vill diskutera och fast det här är ett helt annat ämne ja, än men om vi kan, kan du bara berätta för mig om, om jag har, har rätt här ja, ja du är polis okej okay. ja Kom. Vi blir tillsammans, ja. jag, alltså, vi är dejtat och så här, och sen så till slut får jag veta att du är polis. Fast det, det känns lite så, om du är kriminell, då vet du att jag är polis. Jag har varit kriminell, jag har men, lämnat det där. Men, då men, så... men faktum kvarstår att... att jag har suttit inne tidigare. Ja men några då år... vet men jag det också, jag har för då kan jag kolla bara. Om jag är polis då hade jag förmodligen googlat ditt personnummer i databasen. Vadå, du vet, jag kanske kommer från utlandet. Men... Skitsamma, du vet inte det här okay. ja, Du är polis Och sen så inleder vi ett förhållande Vi blir tillsammans, vi blir kära uh-huh. ska, jag under, ska jag undanhålla Min bakgrund då? Jag är inte kriminell längre alltså för mig... Eller ska jag berätta det för dig? Jag, jag tänker så här, man... Det kan ju förstöra hela förhållandet Får jag ta kaven nu och prata? <laughs> nu får du prata Tack. När man blir tillsammans med någon Då berättar man Allt om sig själv I början det gör man om man inte på något sätt är psykopat och undanhåller vissa delar av sig själv. Hade du berättat som exkriminell till en polis att du var det från början så hade hon haft ett, alltså hon har ju haft ett val och en chans. Om du då undanhåller det och det kommer fram i efterhand, då blir det problem. Men du, du vet ju själv, man vill ju knappast lyfta fram de dåliga sidorna av sig själv när man dejtar. Och sen kanske det har gått för långt. Så att man har blivit tillsammans och inlett en relation. Och då, precis som du säger, att droppa det då. Då är det ju verkligen... Alltså då är det ju så här, hur man än vrider och vänder på det så kommer det inte ta sig emot rätt. Men du, du berättade om alla dina dåliga sidor och visade mycket av ditt dåliga precis i början. Och här sitter ju du och jag. Ja, och så... <laughs> så kan det också gå. Ja, och jag var ju 100% ärlig ja. från början. Och då kände jag så här, då blev mitt mantra att jag ska inte lämna den här killen. Jag ska stå fast vid vem jag är och finnas med honom. Då blev det ju en sån känsla. Men Vi har ju tycker om du det här att den här förut. killen ska berätta... Ja, ja. För Gud, henne. Ja. Gud, ja. Även fast det har gått några månader. Nej, inte, eller ska inte någon, men han ska säga det här innan det har gått några men, månader. Alltså, du måste ju fan, du måste ju ta hänsyn till min... Caset. Till det här caset. Va? Alltså, ju, bättre, ju tidigare desto bättre. Ja, men det har gått, alltså, det har gått ett tag. Ja. Det har gått för länge. Ska han berätta ja. eller ska han inte berätta? Jag tycker ja. Du tycker Vad tycker du? Det kan ju riskera hela förhållandet med den här polisen. Jo, men det är väl bättre det än att vänta i tre år så har båda slösat tre år av sitt liv. Alltså det är väl bara att se svart och vitt på det. Men har han skyldighet att berätta om sitt tidigare liv? Självklart. Varför det, då? För att man ska ta del av varandra. Man vill veta, vad det är jätteviktigt att veta. Jag frågar hela tiden om din bakgrund. Du berättar hela tiden om din bakgrund. Men det betyder inte, det definierar inte dig vem du är idag. För det har Nej, ju hänt... exakt. 
exakt. Och därför är det viktigt att veta. För att är man en ex... Alltså okej, okay, kanske inte så här... Om du bara, du, jag är en exmördare, Men hur känner du att leva med mig? <laughs> en exmördare. Ja, då kanske jag känner så här... Ja, ah, du har avsittit ditt straff. Men faktum är att du fortfarande har mördat någon. Nej, jag kanske inte är så sugen. Men är du exkriminell? Har du hjärtat på plats? Inleder du en relation med då en polis? När du har avkännat ditt straff och gjort, gjort det klart med förflutna och brutit med det... Då behöver man inte skämmas. Eller det är klart man kanske gör det. Jag vet inte, jag kan inte liksom... Men så du tycker att man alltid ska vara ärlig mot sin partner? Nej, jag sa att det finns utrymme för... <laughs> kan du berätta i vilka fall ja, men jag man står inte det. ska vara ärlig? Om du frågar mig, Paula, vad kostade den här, de här byxorna? Men vad fan, det är ju... För mig är det vita lögner. Och jag är aldrig ja, sådana är okej. Okay. Ja, absolut. Men, men det, och i allt vi... annat ska man vara ärlig, eller? Det... Nej, men alltså det... För jag, jag, alltså typ till exempel när jag gör affärer mm. eh, Då kan jag ju ibland eh, hålla dig utanför För att jag vet att du kan bli väldigt stressad Ja, och det ja. tycker jag att du är rätt i För du känner mig, du vet vad jag är mottaglig för Och jag blir stressad när det är att du tar risker För att jag är en sån person som gärna tycker då mer om trygghet Jo men samtidigt om det skiter sig Då blir det ju jävligt jobbigt och berätta, du, jag tog den här risken bakom din rygg. Ja. Och det skedde sig, så vi måste flytta nu. <laughs> Men jag litar på dig så mycket och vet att du inte skulle ta den risken. Ja. Men visst är det ganska intressant ämne att prata om. Ja. Så här, att, för man har ju även sett att ärligheten kan förstöra rätt mycket också. Eh, till exempel nu i Suits när, när Louis var... <laughs> Var ärlig mot, mot sin nya <laughs> kärlek. Då, då skulle de inte gifta sig. Han fick inte bli pappa. Exakt. Och det, då kommer jag att tänka på det här. att Ärlighet. Så här, ibland kanske man kommer på sig själv också. Bara, ah, men det, där var, det, det där var fan inte ens nödvändigt att berätta. Det skadade bara mer än vad det, än vad det gav. Och sen självklart så ska man ju. Man måste ju vara ärlig mot sin partner. Om man vill ha en. En lång och relation. fin framtid med, ja. med denna. Men, men du förstår vad jag menar. Men jag tänker så här. I ett långsiktigt förhållande. Måste det inte finnas utrymme för misstag också? Jo, självklart. För det är så men... man blir starkare tror ja, jag. Ja, för att, att komma upp på toppen i ett förhållande. Det är jävligt lätt. Ja. Och är det på något sätt att man fallerar. Att någon gör fel eller man gör fel tillsammans. Det känns ju som att det, det fallet blir ganska långt. Men... Ja. Är man då så stark att man kan återbygga sig själva upp till toppen. Mm. Då vill jag tro att man är, att man är stark tillsammans. Och att det mm. i sig tyder på att, att man även klarar av motgångar ihop. Och inte bara framgång. Ja, absolut. Men jag, och sen så, så här, jag älskar ju att eh, involvera andra här. Så jag skulle gärna vilja veta vad ni som lyssnar tänker kring det här. Med ärlighet. Mm. Vad har ni för mörka hemligheter gentemot era partner? Eller är ni och har alltid varit 100% ärliga? Mm. Det är skitbra. Jag tror att det finns jävligt mycket hemligheter hos folk. Alltså. Jag, Jag tror inte på. att folk är ärliga mot varandra. Tror du inte det? Nej. Alltså så generellt. Men vad ljuger man om? Mycket om sitt förflutna. Och att man... Jag tror att man undanhåller väldigt mycket som, som man tror kan skada sin partner men som är till exempel den där pussen mm. eh, som, som man känner så här, ah, men alltså det där var inte mitt fel, det var absolut ingenting 
Men n- hur berättar man en sån sak så att du, du kan ju aldrig veta vad jag känner. Och så börjar du spekulera och där kan, det kan ju bli att det till och med tar slut förhållandet. En sån grej. Typ sådana grejer tänker jag. Eller? Ja, absolut. Jag tycker det låter realistiskt. Men också kanske man kanske ljuger... Alltså man kanske ljuger lite för sig själv också i ett förhållande. För att alltså du och jag lever med, med varandra. För mig är ju du... Du är på något sätt som en spegel för mig. Jag ser ju mina brister via dig. Ja. Genom att du och jag interagerar. Och beroende på hur jag interagerar så ser jag... Eller kan jag liksom komma att uppfatta... Vad jag är lite sämre på och vad jag kanske är lite bättre på i ett förhållande. Och det blir ju en väldigt så här svart och vit spegel. Där man hela tiden ser sina handlingar genom dig. För du svarar ju på hur jag nu reagerar eller tänker eller tycker vad vi nu än pratar om. Uh. Och att man kanske ljuger mycket eller ljuger för det man lever med. För att man inte vågar erkänna saker om sig själv. Att man, man måste bli mogen för att komma till instinkt med... Kanske sina sämre sidor. Eller sina, alltså, att man upp, alltså att man upptäcker mycket genom varandra. Ja. Och att inom sin omtid då. När man är redo kan man möta sig själv. Man måste ju hela tiden möta sig själv genom ett förhållande. Ja exakt. Och men sen också så är man ju människa. Och man hatar ju att såra en annan människa. Alltså det är ju det absolut värsta som finns. Att göra en annan människa illa. Och det tror jag också är grunden till mycket... Att man undanhåller mycket eh, sanningar. För att man, man, är, vill, man vill inte såra mm. eh, den andra liksom. Ja men alltså det kan ju så här vara... Jag tror att man... Så här, när, när man till exempel du och jag... Jag vet ibland så... så, så här, nu, nu är vi så, så tajta. Men till exempel med andra människor som man kanske tycker är snygga. Eh, då är alltid så här min första... Min första reaktion på det. Att jag inte vill eh, visa dig att jag tycker att en annan människa är snygg. För jag vill, jag vill vara rädd om dig. Och att du ska veta att du är nummer ett. För så, alltså sådana enkla, enkla grejer. Tänker mm. jag också att det Alltså att man värnar om varandra. Ja. Och det är klart att alltså, i ett förhållande så. Herregud man interagerar med andra människor hela tiden. Ja. Det är en kamp och att hela tiden... Alltså man har ju som... Alltså vi har två små kids hemma. Det i sig är ju inte världen så här... Vill du investera i ditt förhållande? Skaffa två barn. Det är mer så här... Vill du riskera ditt förhållande? Skaffa, skaffa två, två barn. barn. <laughs> Nej men det är ju så. Vill att förhållandet inte har slut? Skaffa en till. <laughs> men äh, äh, vi, alltså, vi, vi gör det ju jävligt bra. Men samtidigt så... Fan vi... vi också varför jag tar upp det här liksom. Vi har ju haft... Eh, vi har ju haft det tufft fram och tillbaka mm. på semestern. Mm. Du har ju haft det tuffare med mig än vad jag har haft det med dig. Kan man ju uppenbart säga efter vårt senaste bråk. Ja. Och efter vårt senaste bråk så var det så här att... Nej men det här tänker jag, det här, kommer hand- det här är när vi ska livepodda. Okay. Då är ena tema, eller ena punkten Alltså jag ska är... inte gå in på det. Hur är det semestern ja. och varför Nej, men jag kan vi... väl bara droppa en liten teaser. Ja det kan jag Det var finito. Fast det var inte finito. Nej, men mer eller mindre. Det var mer Okej, okay, men en teaser är ju så här att du drog ut till Göteborg. Ja. Och kvar satt jag hemma med ett av barnen, det andra är ju Spanien. Och då trillade ju poletten ner för mig att, ja, så här känns det att vara ensamstående. <laughs> och det var riktigt deppigt. Jag, jag la ju Leonor där vid åtta snåret och sen så, så la jag mig själv i, i min säng. Och så kände jag ju så här att, 
så tänkte jag så här, ja, ah, nu är jag singel. Alltså, ja, du, så, ja. så jag, jag, jag liksom målade upp en bild i mitt huvud. Att ja, ah, nu har jag lagt mitt barn. Jag är singel. Jag kan inte dra någonstans för mitt barn ligger och sover. Eh, jag är hemma, i en sto- ligger i en stor säng. Och den enda jag kan umgås med det är min telefon. Alltså det var ju så här... Det var, det var deppigt på en helt ny nivå. Så då mässade jag ju dig på en gång och bara saknade dig. Ja, det är så billigt att det är en kväll. Och så ska du tänka att du är ensamstående. Ja. När du är borta, då njuter jag lite. Alltså jag tycker det är jätteskönt att ligga Tack. själv i en stor säng. Tack. Nej men vet du varför? Det är för att jag älskar dig så mycket och är med dig så mycket. Så då när du är borta, jag tycker det är jätteskönt att bara få vara tyst. Umgås med telefonen och umgås med Netflix. Jag tycker att du hörde av dig väldigt lite när du var på Way Out West. Det kanske var för att jag arbetade. Uh-huh. Ja. Men man kan ändå skicka ett litet mys sms. Ja, jag svarade ju. Jag sa ju att jag saknade dig också. Ja, men fan bra snack. Mm. Vi går vidare. Vad har du? Vad vill du snacka om? Jag tänker lite på det här som... Vi snackade om det. Du och jag, vi var hemma hos Jonas och Lisa. Uh-huh. Och då började vi prata om det här med att man som tjej nästan måste be om ursäkt för om man tar för mycket plats. Ja, precis. Och då, varför vi började prata om det var för att jag upplevde att jag har fått väldigt mycket kritik här i podden för att jag avbryter dig. Ja, och det är ju eh, precis, både på min, mina kanaler. Nästan och, mer på dina, ja, för att ingen säger det, det till typ mig. Och det är typ så här, ja men vi, vi kritiserar Paula eh, på mina kanaler. Alltså det blir lite grann som att de vill kritisera dig bakom din... Alltså de tror inte att... Fattar du vad jag menar? De vill prata med mig mm. om dig. Och, precis. Och sen så fick jag... Jag tror det var förra veckan. Då fick jag en kommentar. Och då kändes det verkligen så svart på vitt. Och det var då jag pratade med dig om det. Vilken förbättring du har gjort, Paula. I förra avsnittet så tar ni verkligen lika mycket plats. Då kändes det verkligen som att... Okej, okay, jag får kritik för att jag då tar mer plats än dig. Och varför ska det vara så? Varför ska en tjej, om du hade tagit mer plats än mig, inte fan hade någon sagt, Hugo, nu får du backa lite för att eh, du tar mycket mer plats än vad Paula gör. Ja, är det så? Jag, alltså jag, jag det, det kanske är så. Eh, men jag vill ju bara, alltså jag, jag, jag har inte ens tagit upp det här med dig. Eh, jag har ju sett kritiken som har kommit och jag snackade ju med dig om det här hos Jonas och Lisa. Att varför jag inte har tagit upp det är för att jag förstår inte kritiken. Alltså det, för mig är det så att jag tycker att vi alltså jag tycker att vi har skitbra snack. Och men det, det är också för att du och jag känner varandra. Ja. Vi har ju en jargong. Men sen så började vi prata om det ens roll i ett samtal. Ja. Och du har mycket mer så här, du har mycket lättare att berätta saker. Jag känner ofta att jag typ min roll kan vara att jag försöker leda ett samtal istället. Ja, exakt. Du är ju du är jättebra på att lyssna och eh, frågar mycket. Men det är för att jag vet, jag, jag uppfattar ju dig som en väldigt god, alltså jag älskar ju när du berättar saker till mig. Och jag vill, att, jag vill ju försöka hela tiden, jag försöker ju dra ur det, dig ur det. Ja. För att det här är ändå, det är en podd vi, vi ska prata. Vi måste interagera, det är klart för mig är det själv alltså naturligt att ifrågasätta, eh, säga så här, försöka utveckla Både mitt och ditt sätt att tänka på. Men det är därför jag inte förstår kritiken. Men och det tror jag att handlar om. För att jag läste till exempel. Heter hon Sandra Nilsen. 
hon som är programledare för eh, Allsång på Skansen. Jag, 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 Hur som haver, är det en kvinnlig... Nu under sommaren så läste jag det på Nyhetsbladet för några veckor sedan. Att hon har... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase fått så mycket kritik i media. För vad? För att hon tar för stor plats. Okay. Att hon sjunger med kören, hon sjunger sina egna låtar. Och då har vi ändå haft typ Anders Lundin ja. och Lasse Berghagen som gjort samma sak. De är programledare, de ska leda ett program men man måste göra det med en egen tolkning. Och vad då är de sköna typ när de är? Ja, eller de har inte fått kritik. Nej. Men när hon är programledare, en kvinna och gör sin tolkning på att leda ett program och vara sitt bästa jag då får hon kritik för att hon tar för mycket plats. Mm. Kvinnor. Alltså det, hela tiden så pratar man ju om det. Kvinnor ska synas. Kvinnor ska höras. Kvinnor ska ta plats. Men allt. Det, handlar, det känns ju som att det är i rimliga. I som parenteser. En kvinna ska gärna klä sig utmanande och sexigt. Men absolut inte slampigt. Hänger du med lite jag tänker? Ja absolut. Alltså jag. Jag, 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 bara, alltså, jag är ju kille. Det är svårt ja. att... Alltså jag har ju inte liksom varit där. Men samtidigt så ser jag ju eh, hur kvinnor mö- bemöter varandra på sociala medier. Och eh, alltså jag tycker att det är ba- både på gott och ont. Eh, för att samtidigt som ni är väldigt elaka mot varandra så är det fortfarande så här att det finns ju ingenting som... Eh, som är så intressant som när du lägger upp en dagens outfit. Medan jag bara är på samma sträck och samma nivå hela tiden. Så blir det för tjejer. Allting blir väldigt intressant. Och all, alltså vad som helst kan skapa irritation och debatt känns det som. Mm. Och killar kommer undan med det mesta. Eller hur? Mm. Alltså jag såg ju till... Det är också ganska roligt för att eh, Bingo som jag känner mm. han la ju upp Instastory. Jag vet inte om du har sett det. Jo, jag såg Men det. han la ju upp Instastory när han står och gör en smoothie. Ja. Och i själva mix, i själva bländen reflekteras han. Då hans. ser man ju hela hans kön. Mm. 
Och jag höll ju på att smälla av. Alltså jag tyckte det var så fantastiskt. Och alla tyckte att det var så fantastiskt. Ja. Och det är det ju. Det var ju väldigt härligt och väldigt oskyldigt. Men jag tänkte samtidigt på om, om du skulle stå mm. och göra en smoothie. Mm. Inte för att du någonsin skulle gå omkring naken hemma. Men, men vi, vi, vi låtsas. Och sen så reflekteras Fiffi i bländen. Jag tror ju inte att det skulle vara så oskyldigt och kul då. Jag undrar det, hur, hur man hade, hur alltså det jag, hade tagits emot. Jag tror att det hade blivit en hel... Jag tror att tonen hade, hade inte varit i närheten av rolig och eh, lättsam. Jag tror mer det hade varit liksom, mm. alltså att det är stötande. Jag tror faktiskt också det. Jag tror inte att det hade varit lika kul. Och Som där är det ju så här, det, det är ju, det är skevt. Ja men jag kan säga för att jag är så här, jag är verkligen svinstolt över att vara kvinna. Alltså många gånger så känner jag så här, jag är verkligen, jag är så glad över det. Och det, vad, det, vad livet innebär och jag känner att jag är stolt och att, det, att jag går rakryggad. Men sen så här hela tiden, vad, i vilket forum man än är i, så blir man mycket mer granskad som tjej. Man, ja, alltså, vad man än tycker och tänker och säger och gör eller har på sig. Alltså du vet, det är så lätt att bli granskad och att man hela tiden, att man får ta emot att man har gjort misstag. Och det känns som att det är lika väl att det faller man så faller man mycket längre än vad en kille skulle göra i samma situation. Mm. Och då i många situationer kan jag också bli så här, oh, vad livet hade varit lätt att bara vara kille. Hur ska, mina, hur, hur ska våra unga som är tjejer, hur ska de möta det här om jag som är vuxen tycker att det är jobbigt? Vad har förändrats sedan jag var 15 till när de kommer vara 15? Ja, nej men det är ju det är skrämmande. Och jag, vet, jag har inget bra svar på det, men jag tycker att det är inte bara att, då att kritiken att jag avbryter dig, men att man som kvinna hela tiden måste, det är som en... Att det är en slalom tävling att man ska ta plats men absolut inte för mycket plats. Då måste man backa, då måste man ta, man måste lyssna på kritik för att lära sig hur jag ska ta lika mycket plats ja. som någon men annan. Men samtidigt så ska man ju också, man ska ju alltid utvärdera kritiken och se liksom, alltså så utvecklas man ju också. Men kritiken ska ju alltid vara konstruktiv och det ska ju inte, kritik är ju inte... Alltså det har ju varit, tycker jag, mer påhopp. Det är, alltså det är mycket så här, säger man någonting, då blir man anklagad för, nej men då det är ingen som är avundsjuk, det här är bara, alltså det är alltid i två läger. Ja. När det blir någon diskussion inom sociala medier, hur den man är, vilket i sig, fattar hur sjukt det är. Ja. Fatta profiler som är världs, alltså det är så mycket kritik. Och så är det ett annat läger som ska försvara. Det här, båda lägerna, Ingen egentligen som har någon befattning av att uttala sig om en annan person. Nej. För att det är inte varken påläget eller avläget som har någon aning om det. Ja. Det är personen i sig. Men alltså jag tycker att du är, jag tycker att du är svingrym. <laughs> <laughs> På riktigt. Och jag, jag känner så här att fan, vår podd har ju blivit eh, jättestor. Mm. Eh, och det är ju jättekul. Men, men jag tänker också så här att fan... Alltså får man för mycket smällar och för mycket kritik då, då har man ju helt plötsligt ingen lust med att fortsätta. Då blir ju inte det här skitkul. Har du fått någon kritik? Va? Har du fått någonting som du, som du känner att bli osugen av? 
Nej, men jag blir ju faktiskt lite osugen när jag har sett hur, alltså, hur det har, har varit. Gentemot mig, men Exakt. Aha, att du tänker så, att ja. du, du backar mig. Ja, men, alltså, det, nej, men det blir ju... Du är ju den jag lever med och den jag älskar. Och gud, är jag jätteokänslig som typ inte har reflekterat över det då? Ja, kanske. Jag tror, alltså, jag tror ju att det här har varit jobbigare för mig än för dig. Alltså på riktigt. På riktigt. Varför då? För det är lättare tror jag att få ett kritik själv än att se ens partner få kritik. Men så är det väl alltid? Ja, men då blir det ju, alltså vi, ska ju, vi har ju den här podden ihop. Jo, men jag menar inte så i podden. Jag menar, det är väl alltid så att har du det jobbigt i någonting, då blir det mitt bekymmer. Då tänker jag ju mer på ditt bekymmer än vad jag tänker på mitt eget bekymmer. Ja, och så är det nog. Men det är för att i en relation, alltså man älskar ju varandra som att du, du det är som att du vore min bror. Alltså på det, på det sättet ville jag beskydda dig. Ja. Som att du vore min bror. Nu är inte du min bror, för det hade varit väldigt äckligt. Eller kanske så ett tidigare liv, men... Man bråkar som att man är gifta. Man skyddar varandra som att man vore syskon. Mm. Och man skrattar med varandra som man vore bästa vänner. Alltså vi brukar ju aldrig snacka om såna här grejer egentligen. Vi, vi... Eller vi är inte vana att, att få kritik och, eh, på det här sättet. Och vi brukar ju inte prata om... Men jag tycker det var jätteväsentligt. Ja, för så det... det är jättebra. Och jag tänker att då vill jag, när vi ändå gör det här, då vill jag ändå ta upp en grej som så här, eh, alltså på våra bloggar så, så, så här, man, man läser ju det mesta och sen så kan man vara dålig på att svara och allting och sen så, så här, man, alltså jag reagerar sällan men när en person jag, jag hade ju så här frågestund och då fick jag en fråga som jag alltså det här tycker jag är det bland det sjukaste någon någonsin har skrivit eh, och och så här löd frågan. Känner du inte hur Paula behandlar dig som ett barn? Hon kör över dig och du verkar inte säga något om det. Eh, är det inte jobbigt att ha en partner som också började göra samma saker som dig? Till exempel blogga, träning och så vidare. Alltså, du vet, här har vi en person som verkligen tror att hen känner oss. Och det, det är ju så här, det jag tänker är ju att hur kan man tro att man känner oss genom att man läser vår blogg och följer oss på sociala medier? Jo men alltså ändå, alltså absolut. Och det, det är en del, det är en liten procent. Men någonstans i det vi sociala medier är ju på något sätt också en verklighet. Och jag tänker att många gånger när man till exempel har varit ärlig och typ pratat om någon så här mer bara om man delar med sig av någonting då får man ju en uppfattning då är det på det sättet. Jo men så här, att att jag skulle tycka det var jobbigt att du Nej, men du och jag har ju pratat om det privat för att vi pratar ju ofta så här att nu är jag jag är ju en stora syster. Ja. i min syskonskara. Ja. Och du är en lillebror i ja. din syskonskara. Och jag tror att man omedvetet söker sig till en motpart för att man funkar inte hade jag varit samma som en storebror. Då hade jag aldrig klarat av mitt förhållande. Och det blir ju så här karaktärsdrag. Jag som stora syster har varit, eller är, har varit så här superansvarstagande i hela mitt liv. Medan jag bara har inte behövt göra ett skit. Precis, eller inte gjort ett skit, men du har helt andra karaktärsegenskaper för du är lillebror. 
Ja. Och i då vårt förhållande, många gånger så har jag även sagt det så här att vi måste sluta agera utifrån som vi är, utifrån de förutsättningarna kan vi försöka bara mötas. Då att jag kanske ska sluta vara den här projektledaren, ta ett steg tillbaka, låta dig ta över. För du är ju i din tur väldigt van vid att liksom, det kanske var Sebastian, din storbror som tog dem eller att du... Jag vet inte hur det är att vara en lillebror. Jag har ingen aning om det. Nej, men att vara lillebror, det är ju jävligt härligt. Ja. Dels, som för mig som har tre lillebröder, så har jag alltid någonting att tävla mot. Jag vill ju alltid vara bättre än mina bröder. Och du vet, som lillebror är det, ing- det är ingen som förväntar sig att lillebror ska vinna. Och då blir det ju så ännu mer tävling. Eh, dessutom så blir man ju skyddad. Av familjen, man är ju minst. Man kan ta storebrorsans kläder eh, som, som han har köpt. Alltså du vet, det finns så, det finns så mycket grejer. Alltså pappa serverade frukost till mig tills jag gick på gymnasiet. Det är helt sjukt. På sängen. Det är helt sjukt. För att han jag trodde inte att jag åt sängen. frukost om inte han serverade mig frukost på sängen. Mm. Alltså jag var 16-17 år och fick frukost på sängen. Eh, och det var ju inte för att Alltså det var ju för att jag var yngst. Jag, var, jag är ju fortfarande bebisen mm. i mina föräldrars ögon. Jag var 16-17 år. Men du vet ju själv. Leonor är fortfarande vår lilla ja. minibebis. Trots att hon fyller två. Det är det jag menar. Och hon kommer alltid vara bebisen så länge vi inte får ett till barn som är yngre än Leonor. Mm. Och det är lite det som... Du märker ju fortfarande att... Mamma och pappa är ju mer omhändande. Alltså, mot dig än mot Sebastian. Ja. ja jag är ju lill, minst. Ja. Och det kan jag känna så här, ibland i vårt förhållande. För att om man säger svart på vitt. Du och jag har 100% kemikontakt. Vi har 100% kemikontakt. Kemi. <laughs> <laughs> okay. 100%. Vad heter det? Alltså det är så kul. Du har ju... Ja, jag har dyslexi. Jag vet. Du måste fan ha Jag det. har någonting. Men jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag har inte riktigt kommit på vad jag har. Men det är kul. Skit man kör på. Ja. Vi har ju så här. Våra personligheter klickar. Ja. Vi har skitkul. Vi har samma humor. När du och jag har det svajigt. Så ja. handlar det om alltid samma sak. Jag vet. Det är fördelningen av sysslor. Det handlar om hemmet. Det handlar om logistiken. <laughs> hur mycket jag Chapset gör. kanske inte börjar. På grund av samma sak varje gång. Men när men... vi väl är i bråkets hetta så är det ju alltid samma saker ja. som tas upp. Ja. Och jag, jag vet alltid att jag känner mig alltid så, så... Alltså det känns ju som att du liksom du, du står med ena foten på mitt ansikte och jag känner så här att jag måste, nu måste jag... För allting det du säger stämmer ju. Ja. Och då känner jag så här, men nu måste jag fan få försvara mig. Och jag tar ju alltid upp samma saker. Det har ju med typ räkningarna att göra och... Och, <laughs> Vem som klipper gräsmattan Och då är det så här: okej okay, Sen när vi lugnat ner oss Då snackade vi faktiskt i vårt senaste tjafs Så pratade vi om det här med att jag är en stora syster Och du är en lillebror Vilket gör att förmodligen är vi perfect match Men det kommer alltid att innebära Att vi har egenskaper Som kommer med det Och ja. vi måste våga utmana de här egenskaperna För att jag tror att det är de som gör Att vi hamnar i det här hamsterhjulet som gör att vi alltid blir osans om samma saker. Men jag tänker så här Paula <laughs> sen vårt senaste bråk, mm. då sa jag så här, jag bara ah, men då kan du bet- börja betala räkningarna nu. Mm. Och du vet ju vad ekonomi 
alltså hur nära det till hans det. det ligger för mig. Ja. Precis som projektledning ligger nära till hans för dig. Ja. Eh, alltså du, jag har ju försökt packa barnen. Du, du vill ju ha koll på de här bitarna. Ja. ja. Och när jag sa det här om räkningarna. Och sen så hade lugnat ner mig. Och kom på att jag kommer aldrig i hela mitt liv släppa den pucken. Släppa den pucken. Ja. Och nu sitter du och säger att vi ska komma in på varandras ja, område. Varandra. Men känner du att du skulle kunna släppa de här puckarna? Alltså det handlar inte om att jag vill släppa dem. Det handlar om att jag vill att du alltså, tar del av det. Och hjälper till med mina sysslor lite mer. För att jag sa till dig... Så först... vi ska typ göra allt, allt tillsammans? Nej, eller? absolut inte. Nej, det vad menar du? Du kan inte bara släppa lite och... Alltså antingen Nej, så vanliga... låter du mig ta över en boll som du... För att okay, så var det ju. Då ja. kommer utlösningsmetoden. Det kommer inte vara med tvätten. För där, där du rör inte tvätten. Du får vika. Ja, där, men där men berätta gränsen. vad du gjorde med tvätten här om veckan. Jo, men det går. Jag har tvättat. Jag har varit alltså, tvättmästaren det var i inte, alla våra det här år. Var inte det är klart att fråga. jag förstör en, några tvättar. Men Hugo, varenda gång du kommer och ska försöka så blir den förstörd. Ja, och jag tycker att vi ligger på exakt samma siffror när det kommer till att förstöra kläder just nu. Ja, det har blivit några för mig också på senaste. Men det får, jag, vill, jag vill tvätta. Jag mår bra på tvätta. Ja, då, det vill jag fortsätta okay, med. Okej, tvätten där, den är din. Ja. Den pucken är din. Den är min. Jag viker. Du viker. Ja. Det första jag sa till dig när du ville flytta till hus var att jag kommer aldrig orka ta hand om en gräsmatta. Så den är förbli din. Ja, men och gräsklipparen är fortfarande på vift inne på lagning. Jag, ja. jag drog ju sönder hela jävla maskineriet. Men den kommer tillbaka. Ja. Den var på gång. Ja, men det, och det är fine. Jag älskar ju att hålla på med, mm. med trädgården. Mm. Ja. Alltså jag tror att det egentligen inte handlar om... Alltså jag tror att vi har en ganska bra fördelning. Ja, men det är egentligen. återkommande i tjafsen är ju alltid... Det är ju handling. Ja. Ja. Men där är ju också ett ganska bra system. Det funkar. Alltså den som har barnen får ha barnen. Och den som är på väg hem får handla. Jo, men det är inte det. Det är ju mer men, så här initiativet hand... till ja. att handla. Och ja. se vad vi behöver. Ja. Och, och varför är det så att jag är så fruktansvärt dålig på att se... Vad som behövs. Det är för att jag vet ju att du gör det. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja. Jag vet ju att jag aldrig kollar på vad som behövs. Och jag vet ju att jag liksom inte tar det initiativet. För att jag tar dig för givet när det kommer till det. Mm. Du, du vet direkt. Du bara, Hugo, vi måste handla. Vi har inte det där, vi har inte det där. Och så har det varit sedan vi träffades. Mm. Därför blir det för mig så här att... Jag, jag har ju släppt den pucken helt. Precis som du har släppt pucken med att vika helt. Eller med räkningar helt. Du lämnar ju bara kuverten in i arbetsrummet. Och sen så tänker inte du på det något mer. Du vet att din lön kommer in på kontot. Och du drar bara kortet. Du tänker aldrig på... Ja, men vi pratar ju om vår ekonomi. Jo, vi pratar, men vi pratar, vi pratar ju om, om handlingen också. Vad vi behöver. Ja, fast en gång av tio, Hugo. Nej, vi pratar, vi pratar alltid om vad vi behöver handla. Vad vi ska äta, vad vi ska... Jag mässar dig när ja, jag affärer. Men är sen så behöver. är det ju du som gör så att allting funkar. Ja. ja. Och sen den tredje pucken som också alltid kommer upp till tjafset. Det är ju så här, och det är därför de här tjafsen kommer mest under semestern. För det är då man packar och packar ur. Mm. Och du packar ju alltid barnens väskor. Alltså jag tror jag har gjort det en gång. <laughs> och ska jag vara ärlig så... Där kommer du aldrig släppa in mig. Den enda grejen som du kanske kommer börja släppa in mig i allt det här som vi har köpt om. 
Det är ju handlingen. Ja, men ändå så vill jag ju att du tar mer av allt det andra också. För att jag känner lite som att jag får aldrig gå på semester. Men det får du, typ. Men det stämmer ju inte heller. Nej, jag vet. Det kanske inte stämmer. Men det är den upplevelsen jag har. Och det är den undermedvetna inställningen jag har när jag möter dig. Och sen så frågar jag dig om, om, om du har gjort dagens to-do. Om du, om du ringde det där samtalet. Och så får jag svaret så här. Nej, shit, jag glömde. Vad då skulle jag ha gjort det? Aha, okej, okay, fan. Och då ja, har jag ju ibland, den här undermedvetna underställningen ju... som gör... Att det blir helt omöjligt för mig att möta dig med någon form av förståelse. Mer att jag känner, okej, okay, det är bekräftat. Jag kommer aldrig få gå på semester i det här förhållandet. Jag kommer alltid få tänka liksom. Ja, det, är ju det finns ingen utrymme för att jag vi... ska få glömma bort någonting. Ja, det är nog där vi... Det, det, det är nog tänket. Att du alltid måste tänka på alla saker. Mm. Och jag håller ju med dig. Alltså jag håller ju med dig till 110%. Mm. Och jag har ju snackat om det här med ganska många också. Det är inte så att det är, tror jag i alla fall, ett problem som bara du och jag har. Varför är det så då? Är alla stora syster och lillebror eller? <laughs> jag, jag har ingen aning. Men det, det är ganska bra. Vi måste komma vidare i det här snacket. Men samtidigt så är det jävligt bra också att snacka om så här vad... För jag kom själv på liksom. Jag skulle aldrig låta dig börja betala räkningar. Det är ju min grej. Mm. Men, och samtidigt så, så måste vi sitter vi här hitta och en... ändå måste mötas. Vi måste mötas någonstans. Och, ja, och hur Men vi... jag tror helt ärligt på att så här, det här gör man inte på kort tid. Det här är, man måste ha kortsiktigt. Precis som i träningen. Man har delmål. Ja. I även det här. Och det för dig och mig funkar inte att ta det veckovis. För att våra veckor och dagar ser olika ut. Vi måste fortsätta att ta det här på en dagsnivå. Hur ser din dag ut? När ska du vara där? Vilken tid beräknar du vara hemma? Okej, okay, jag tar den pucken och du tar den pucken. Att man fortsätter. Jo, och så eller? gör ju vi under vardagen. Men det känns ju som att... Ja, det, det idag är första dagen på vardagen. Ja, men under semestern så har ju det... Nej, men det går inte. Nej. Och så har vi, vi har ju dessutom varit... Utomlands med dina föräldrar, min, min pappa. Det har varit många. Så vi har ju inte behövt göra logistiken bara du och jag. Nej. Då har det egentligen mer blivit att barnen har blivit vår huvud. Alltså, de har ju varit vår puck mer. Ja, men eh, vi, får, vi får uppdatera hur det går. Mm. Eh, men hur det är bara vardags? det här att nu har vi någonstans insett att alla våra bråk handlar... I grund och botten om samma sak. Ja, för det, det är ytterst källan som vi bråkar om så här. Du var dum mot mig. Eller du gjorde. Alltså, nej, men du, alltså, när jag är aldrig dum mot dig. Nej, men du fattar. Det är inte ja. så, eller så här. Du har ljugit för mig. Alltså, det enda vi bråkar om. Det är så här. Irritationerna kring ja. sysslorna och hur oh, vi bemöter. Har du inte gjort det där? Och är du då på, på dåligt humör, eller har. Några andra grejer som du vet att du har stört dig på senaste tiden. Det, det är då. Då blåser det upp under. Alltså vi, vi skulle inte gå in på bråket. För det skulle vi snacka Nej, om på livepodden. Ja. Mm. Men vet du vad? Vi släpper det här nu. Ja. Och så. Jag, jag hade egentligen ett tillämne. Men... Vi går över till fem snabba. Ja för vi har ju de fem snabba kvar också. Mm. Så, men jag... <clears throat> så att eh, mitt ämne som jag mer tänkte ta upp. Det var ju svinintressant. Men eh, det tar vi till vänta. nästa gång. Ja. Ja. Eh, fem snabba var det, ja. Okej, okay, första frågan. 
Alltså, jag är trött på att du håller på att ducka för frågorna också. Jag blir skitförbannad, man gör inte så. Hör det? Låt mig vara. Kör. Ja, du duckar inte för någon fråga. Nej, men kör Skulle du, eller så här, skulle du använda samma trosor varje dag i en månad eller inte borsta tänderna på en månad? Vad skulle du välja? Inte borsta tänderna på en månad och ta tuggummi. Åh, fy fan alltså. Ja, men då? Du skulle ha ett par kallningar hela månaden. Och du tror att du skulle komma i närheten av att få ligga på den månaden. Är det, det du tror? Ja, ah, och du tänkte hångla under den månaden, eller? Fast jag kan gärna hellre liksom... Hellre en månad utan alltså, hångel... Alltså, jag, jag kan tänka mig efter två veckor... Om du bara går upp övervåningen och öppnar munnen... Så skulle man behöva vädra. Hugo, båda förslagen är jättevidriga. Ja. Och jag väljer förslag nummer ett av vidrigt. Okej, okay, ja, men det är bra. Du duckar inte för frågan. Nej. Skulle du helst vilja ha en flicka eller en pojke nästa gång vi får barn? Vet inte. Alltså... Känns inte flicka som, som, som mest relevant... Men vi har ju två flickor, det skulle vara skitkul. Jag alltså. tänkte tre, tre systrar. Okej, okay, det här är en fråga till dig själv. Vi förstår då att du helst vill ha en dotter. <laughs> så. Ja, ja. Fortsätt på den, du bara försöker få Men mig. jag vill veta vad du vill. Pojke. Pojke? Mm. Fuck off, det, det menar du inte ens. Har du någon gång varit i slagsmål? Handgemäng alltså? Alltså, alltså om, typ, om det räknas att man spottar på någon? Eller? Nej, alltså slagits. Alltså, har du slagit med en annan människa eller med andra personer? Ja, när jag har varit på dagis. Ja, men, alltså, jag så här, ungdomar, ungdomsåldern. Jag fick en örfin när jag gick i skolan. Av en kille. Av en kille? Mm. Moget. Mm. Men, var, jag nej, var... men du har inte liksom varit så här att nej, du har varit inte. med ditt tjejgäng nej. och ni, ni nej, nej, har nej. bråkat med andra skolans tjejgäng. Men så däremot bara... så var jag otroligt kaxig när jag gick i skolan. Framförallt mot killar. Alltså jag, var så här, jag tog ingen skit från killar. Det hände inte. Du kallade väl för förortsflundran? <laughs> förortsflundran. <laughs> Nej men jag var så här, Jag var, du vet, som nu. Alltså så här, Bra vän med alla. Skrattade. Hade jättelätt i skratt. Skämtade. Men jag tolererade inte det här. Alltså att man blev som trakasserad som tjej. Nej. Och då var jag väldigt rapp i munnen. För det var, det, det var mitt sätt att vara, försvara mig. Ja. Och då var det en gång mot fel kille som okay, slog mig ja, istället. Eh, fem, fina fl- eh, fem fina klänningar från H&M eller en fin klänning från Kötterman? Fem fina klänningar från H&M. Okay. Om du får välja en sak som du går igång på hos en, annan, på, hos en kille, eh, vad väljer du då? Som han gör mot mig eller som jag gör mot han? Nej, alltså som du blir otroligt attraherad av. Eh, beröring. Jamen. Ska du gå fram till en kille på krogen? Kan du röra mig med tänder på det? <laughs> uh, uh, skämt? Skärm? Alltså skärm, skratt. Vad var... Alltså jag har sagt hur mycket som helst. Ja, men vad fan, vad blir du? Alltså... Jag säger det. Beröring, ja. uh, skärgången, skärmen, kemin, blickar, läppar. Okej, okay, uh, vi, vi avslutar där. Eh, podden är avslutad för den här Men vloggen. också, glöm för 17 inte att prenumerera på våran podd för då kommer bara nästa avsnitt upp automatiskt i om det är nu iTunes eller Acast. Och eh, kommentera gärna och recensera och kom gärna med förslag på eventuella teman som ni vill att vi ska prata om nu under hösten. Så hörs vi nästa gång på livepodden. Grymt, ha det så bra. Hejdå! Tja!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.